0: Thomas Schmidt, hallo erstmal. Hi. <lacht> Freut mich sehr, dass es klappt, dass wir mal miteinander sprechen können. Ich habe jetzt ganz frisch von dir die Top 1000 X digitalisieren dürfen, mhm. von dir und vom Herrn Siller vom August 1989, die Mutter aller Hitparaden, ja. die heute noch in SWR1 Baden-Württemberg weiterlebt. Und mit dir möchte ich jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, wie du eigentlich zum Funk gekommen bist, ähm, wie ihr dann so die Idee zu der Top 1000 X hattet und äh, wie das dann so weiterging. Neben mir ist jetzt noch äh, Thomas Kircher. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo Thomas, schöner Name.
0: <lacht> Danke geht nicht <lacht> <lacht> ähm, Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, du bist seit wann jetzt beim SWR bzw. beim SDR?
1: Also, erster Arbeitstag war 1. Oktober 1984. Das war damals beim Kurpfalzradio in Heidelberg damals noch ansässig, im äh, Schloss Wolfsbrunnenweg, oberhalb des Heidelberger Schlosses. Sehr romantischer Arbeitsplatz in so einer alten Villa, hochherrschaftlich, mit knirschenden Böden und so. Und ähm, ja, und von da aus ging es dann eigentlich durchs Haus. Ja. Also ich war dort zwei Jahre etwa. Dann ging es nach Stuttgart, Landesredaktion. Habe da äh, moderiert bei Praktisch bei Radio Stuttgart, das regionale Pendant zum, zum Heidelberger Programm. Landesredaktion hieß aber auch ähm, Reporter, okay. überall unterwegs. Und ich habe Redaktion gemacht, auch für, für Radio Stuttgart. Und bin dann, zwei Jahre später, fest zu SDR 3. Damals zunächst noch Südfunk 3
0: gegangen und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Dann, äh, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Bitte schön, gerne. Ja, das Programm hat ja gerade in den 80ern gleich, gleich einen mehreren Namenswechsel ähm, mhm. vollbracht. Also ich glaube 1984 war es noch Radio 3.
1: Ja, also ja. Äh, ich, ich habe das selber gar nicht mehr so im, im Kopf, aber es war, es war Radio 3, Südfunk Stuttgart hieß es äh, eine ganze Zeit lang. Dann hat man sich aus unerfindlichen Gründen äh, entschieden, das jetzt wieder Südfunk 3 zu nennen, wie es früher auch schon mal hieß. Ähm, obwohl Radio 3, das gab es damals noch gar nicht, das war eine Marke einfach. Also fand das schade, dass man sich davon wieder getrennt hat. Aber okay, wahrscheinlich war es irgendwie gemeinsame Flottenstrategie, dass einzelne Programme eben auch zu einem Sender eben zugehörig nach außen hin wirken müssen. Und dann hat man aber irgendwann gesagt, Südfunk und Südwestfunk, das ist doch auch alles ein bisschen ähnlich. Und dann kam man dann zu SDR3. Das habe ich noch aktiv mitgemacht, diesen Wechsel dann von, von, von Südfunk 3 zur SDR 3. Ja.
0: Das war Ende der 80er? Also Ende der 80er. 88 oder sowas. Um nicht? den Dreh rum, ganz genau, weiß ich es ja. auch nicht mehr. Ja okay. Welche Sendung hast du damals moderiert? Alles Mögliche. Also es ging los zunächst,
1: so in meine meiner ersten, als ich noch nicht fest beim, bei den Dreiern war, äh, Samstagabends, die Fete. Und äh, dann später kam mal ein Schlafrock dazu und irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich auch mal morgens zum Beispiel diese frühe Strecke von sechs bis acht, die damals, ob ich die auch mal, ob ich da Lust drauf hätte und ähm, hatte ich. Und ähm, daraufhin, kurze Zeit später, bin ich dann, dann fest ins, ins dritte Programm, Südfunk 3 damals noch, und habe äh, ja alles Mögliche, was, also Frühstrecke, Vormittag, Nachmittags ein Treff später dann kam auch dazu und äh, Schlafrock und dann auch die ard -Pop Nacht Erst noch Nachtrock, später ard -Pop Nacht Ja, also gab kaum eine Stunde, wo ich, wo ich mal nicht moderiert habe.
0: So die Entwicklung vom, vom Dritten damals ähm, war, gab es da irgendwie besondere, ich sag mal, Gestalten, die da mitgewirkt haben? Ich denke jetzt mal so an Matthias Holtmann und so, wie, wie sich das so über die Jahre eben entwickelt hat?
1: Ja, es gab äh, dann schon einen größeren Einschnitt einfach in, in, der, in der Geschichte, ähm, als man beschlossen hat, dass äh, SDR3 im Grunde eine, ein, 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 ja, ein gemeinsames Team wird mit Musikredaktionen und Wortleuten. Ähm, das war davor getrennt. Da gab es eine Abteilung Leichte Musik, die hat alle Programme bestückt, ähm, und so hat man dann einfach das konzentriert auf ein Team, die dieses äh, Südfunk 3 oder SDR 3 dann machen. Und das ist dann vor allem die Entwicklung, wo es dann hingelaufen ist, ist dann vor allem äh, Matthias Holtmann und, und Hans-Peter Aichner geschuldet. Die beiden haben das Programm praktisch äh, geleitet, dann als um, Matze als Musikchef und, und, und Hans-Peter Aichner als Wortchef. Und ähm, gemeinsam war dann so schon ein bisschen die Strategie etwas weg vom. Vom, vom, äh, ja, von dieser Point-Zeit äh, zu kommen, die ja dann doch sehr eher auf Gesellschaftskritik und Spartenprogramme und so, so gesetzt hat. Und wir wollten dann schon ein bisschen ein eher durchgängiges, äh, gut hörbares, aber doch mit Ecken und Kanten versehenes Popprogramm machen. Und das, äh, die, diese beiden haben das schon maßgeblich nach vorne getrieben. Ähm, Wobei, was Musik anbelangt, muss man natürlich auch Yogi Radfelder nennen, der eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, wie sich das Musikformat von SDR 3 entwickelt hat. Mhm.
2: Du hast es einige Namen genannt. Wer kam auf diese geniale Idee, diese Hitparade?
1: Die Hitparade. Die, die, die Idee, ich weiß nicht, wer überhaupt Hitparaden erfunden hat. Das war jetzt nicht, nicht unbedingt unsere Idee, eine Hitparade zu, zu machen. Das, das gibt es ja schon lange. Unsere Idee war zum Jubiläum 1989, da war das Programm zehn Jahre Vollprogramm, der Südfunk 3 oder der SDR 3 zu diesem Zeitpunkt. Da wollten wir was Spezielles machen einfach, einen, einen größeren Event. Und da habe ich mich mit Stefan Siller mal zusammengehockt und wir haben beide so, so ein bisschen gehirnt, was könnte man da machen. Und ähm, beide sind wir unabhängig voneinander äh, mal im, im, im Archiv gewesen und, und haben äh, gesehen, dass es... Äh, bei uns schwebt so ein Marathon einfach mal vor, ja? dass man einen Moderationsmarathon oder irgendwas macht. Und Dann haben wir beide unabhängig voneinander entdeckt, es gab eine Rekord-Hitparade von Rias 2 zum 750-jährigen Bestehen der Stadt Berlin. Die haben dann eine Top 750 gemacht und sind damit dann auch im Guinness-Buch gelandet. Und da hatten wir beide im Grunde die gleiche Idee, den Rekord, den kann man aber toppen. Also 750, das, das schaffen wir locker <lacht> zu zweit. Und äh, so ist das entstanden, ja, wir haben uns dann irgendwann mal beim Kasten Bier wieder getroffen und, und haben das dann ein bisschen weiter ausgefeilt und, und so ist es dann ins Rollen gekommen. Das, das war die Grundlage dieser ganzen Geschichte.
2: Um nochmal ganz zurückzukommen, also in der Radioszene oder, oder bei der Insider ist ja bekannt, dass du mit dem Radiovirus seit deiner Jugend infiziert bist. Wie kamst du zu dem Hobbyradio, was waren damals deine favorisierten Stationen?
1: Also es ist so, dass ich schon als Kind unheimlich gern Radio gehört habe, ja. also irgendwie schon manisch verrückt. Äh praktisch die ganze Nacht hing ich am, am Radio und, und äh, ich war einfach fasziniert. Ich kannte das ganze Programmschema vom SDR 1 damals auswendig, ja, beginnend um 4.56 Uhr mit Choral Morgenspruch, 5 Uhr Nachrichten, 5.05 Uhr Marktbericht für die Landwirtschaft. So. Also das, das hatte ich alles wirklich im Hirn. Jede Stimme war mir vertraut. Ich fand das faszinierend wirklich schon als Kind. Und mein größter Wunsch ging in Erfüllung. Als ich zehn wurde, damit ich mir richtig tolles Kofferradio bekommen mit UKW. Früher war ich, war ich nur auf Mittelwell unterwegs und mit diesem kleinen Transistorradio. Und dann konnte ich dann auch Club 19 auf Südfunk 2 hören abends um 19 Uhr eine halbe Stunde Popmusik im öffentlich-rechtlichen Radio, hey. Ja, und das, war so, das waren so die Grundlagen eigentlich. Und dann später, als es dann auch Piratensender gab, das hat mich natürlich fasziniert, Radio Nordsee und, und Radio Veronika, die ich dann, dann auch empfangen habe und als Schüler auch regelmäßig gehört habe, und auch da viel zu wenig Schlaf bekommen habe, weil ja, das Ganze auch mittlerweile ja eigentlich nur nachts einigermaßen hören. Tagsüber war da ja, sind wir zu weit weg von der Nordsee. Ähm, da da habe ich mir gedacht, ich möcht, da möchte ich irgendwann auch mal hin zum Radio. Das habe ich dann schon so als, als Kind oder als Jugendlicher äh, mir so erträumt. Obwohl ich mir da noch gar nicht vorstellen konnte, dass ich selber mal am Mikrofon irgendwie zugange bin. Sondern ich habe erst gedacht, ah, so als Techniker wäre schon cool dabei zu sein. Dann habe ich in der Schule aber relativ schnell gemerkt, eben auch im Rahmen des Physikunterrichts, dass, dass, dass Technik irgendwie eine Welt ist, mit der ich jetzt nicht, doch nicht so viel am Mut habe. Und hatte einen Deutschlehrer, der, der mein, mein Talent fürs Formulieren früh erkannt hat und, und mich da auch sehr gefördert hat. Und so bin ich dann ein bisschen auf die Schiene, eigentlich mehr Richtung Journalismus, dann geraten. Und ähm, Ab dann gedacht, na ja, gut, da, das, da da kann man ja vielleicht auch mit zum Radio kommen und, und äh, hat alles sehr, Ich verkürze das jetzt mal. Hat alles sehr lange gedauert. Ich habe mich äh, wirklich oft irgendwie beworben und, und bemüht und es ist halt schwer reinzukommen. Aber dann hat eines Tages äh, der Herr Ballhaus vom Studio Heidelberg äh, gesagt: "Scheißegal, ob du jetzt studiert hast oder nicht, äh, wir machen mal eine Probe-Moderation." Und das. Wobei, da muss ich noch dazu sagen, er hat noch davor herausgeschickt. Ich müsste mir jetzt nicht einbilden, dass er mich einstellt. Da will aber nochmal mal gucken, wie ich mich so schlage im Studio. Das war nicht gut, dass er das gesagt hat, weil da war jegliche Aufregung einfach von mir genommen. Ich dachte, okay, ich habe ja nichts zu verlieren und setze mich da rein. Und das lief dann so gut, dass er dann hinterher gesagt hat, also jetzt sind Sie doch in Schwulitäten und äh, ja, also sie werden mich in jedem Fall als Reporter einstellen, sobald irgendwas frei wird als Freier. Und das hat dann aber auch noch mal eine Weile gedauert. Aber so, so ist es dann letztlich. So hat es ge dann geklappt.
0: Würdest du sagen, dass es früher einfacher war, über so einen Weg, also jetzt nicht studieren und in Volontariat mhm. und so weiter reinzukommen, als heute?
1: Ja, also weil es früher einfach doch immer noch mal so ein Türchen gab. Es war zwar jetzt auch nicht gerade leicht, aber es gab doch immer noch früher Leute in verantwortlichen Positionen, die ähm, jetzt nicht nur geguckt haben, was für Eintrittskarten du mitbringst, sondern also in Form von irgendwelchen Abschlüssen, sondern auch einfach mal gesagt haben, okay, du hast vielleicht Talent, das probieren wir mal aus. Und äh, das war das war in jedem Fall, da, da gehöre ich ja auch dazu, zu diesen Nutznießern, dass ich auf diese Weise noch, da doch noch reingekommen bin. Das wäre später wahrscheinlich schwieriger geworden, wenn, wenn, wenn vielleicht sogar unmöglich geworden für mich ähm, so, so zum Radio zu kommen. Das ist schade und ich glaube, dass man sich damit auch ein bisschen Zukunftsperspektiven verbaut, wenn man, wenn man diesen Weg weitergeht, dass man nur drauf guckt, was hast du für Abschlüsse, was hast du für ein abgeschlossenes Studium. Es, es läuft dann einfach auch ein bisschen darauf raus, dass Radio, öffentliches, rechtliches Radio zumindest sich in erster Linie über Journalismus definiert und das ist zwar einerseits gut, andererseits aber, wenn man das nur auf das konzentriert, auch gefährlich. Weil äh, es gibt eben auch Entertaining, äh, was man bieten muss im Radio, das können nicht nur äh, Zeitfunk machen und, und äh, da sollte man auch rechtzeitig gucken, ob man Leute von der Straße holt, die, ähm, die da was drauf haben ja, und, 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 und das Radio weiter lebendig halten.
0: Und da wären wir jetzt schon wieder bei den Hitparaden. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es war damals nicht so einfach, dann zu sagen, äh, liebe Redaktion oder Redaktionen, jetzt macht's mal eine Woche Pause, <lacht> geht's doch mal in Urlaub oder so. Ja. Äh, wie lief denn das damals?
1: Ja, wir sind zu unserem Chef, zu, zu Hans-Peter Archen, haben gesagt, Hans, wir haben da eine Idee. Und er hat dann sofort schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und äh, er war aber nicht so ganz abgeneigt. Er fand das, er fand das nicht schlecht. Also, sonst, klar, er ich glaube, er fand es richtig gut. <lacht> <lacht> also, sonst hätte er sich da nicht so, so reingeworfen und hätte im Grunde er war er ja erstmal ein bisschen der Depp, weil der, ist halt, der musste ja zu den Hierarchien und gesagt: Wir wollen jetzt eine Woche Hitparade machen und so. Ähm, und es wurde ja auch immer größer, das Projekt und immer umfangreicher. Was wir, man hat immer noch eine Idee, was wir noch machen können und, und, und wie wir es gestalten. Ähm, aber ansonsten. Muss ich sagen, ist das so in der übrigen Redaktion ja, erstmal so mit Gleichmut so zur Kenntnis genommen worden? Die, die konnten sich das glaube ich auch gar nicht vorstellen, was da passiert. Ja, oder, oder. Es gab auch einen Kollegen, der hat gesagt, als es dann ernst wurde, das wird sowieso nach zwei Tagen abgebrochen, weil es keiner so interessiert. Ich setze mich zu Hause auf den Balkon und warte, bis soweit ist, und dann komme ich wieder rein. Ja, also das hat keiner. Wir selber haben ja auch nicht damit gerechnet, was für ein Ding das wird. Aber wir waren davon überzeugt, dass es bestimmt mal eine lustige Sache ist, eine Woche diese Hitparade zu machen und gucken wir einfach mal, was passiert. Und ähm, letztlich hat, hat Hans-Peter da im Haus sehr viele Bretter bohren müssen, ganz dicke Bretter bohren müssen, dass es dann auch, dann auch funktionierte. Ja. Wichtig war auch zum Beispiel für den Hörfunkdirektor... Dass wir aber auch immer Nachrichten senden. Ja, das Informationsauftrag, also auch sowas wird dann eben, da haben wir den Journalismus wieder, wird dann natürlich auch geguckt, dass das nicht nur einfach Dödelradio auf einmal ist. Und äh, das haben wir dann auch versichert, dass das natürlich, dass immer stündlich das Nachrichten kommen. Was der Hörfunkdirektor hat dann auch im Vorwort zu unserem Zop 1000X-Buch geschrieben, dass er das ganz besonders toll fand, dass er auch immer stündlich die Nachrichtengebung gewährleistet war. Was er nicht wusste, ist, dass wir manchmal die Nachrichten eben haben ausfallen lassen nachts, weil, weil wir einfach dermaßen in Zeitverzug wieder gekommen sind. Und äh, dann kam dann der Nachrichtenchef zu dem Studio: Jungs, wir jetzt aus. Ja, wir brauchen Zeit, okay, lass mal, machen wir die Nachrichten weg. Ähm, heute darf man das ja sagen, aber das war so damals auch so eine hemdsärmelige Art und Weise, das, das Ganze dann doch über die Bühne zu kriegen. Das
0: klärt auch schon eine Frage, die ich mir <lacht> gestellt habe beim Hören der Hitparade. Warum kamen jetzt um 3 Uhr keine Nachrichten, aber ja, um 4 Uhr schon? Dann doch wieder, ja. Also, äh,
1: das, das lag äh, an einer gewissen Überlänge oder an einem zeitlichen Rückstand, in dem wir uns befunden haben. Und äh, der Einschätzung, die Weltlage ist jetzt nicht so dramatisch dass man jetzt unbedingt Nachrichten machen muss. Also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre, klar, dann wäre natürlich wäre das keine Frage gewesen. Aber so konnte man das ein bisschen locker handhaben.
0: Ist es dann damals eigentlich wirklich zum Eintrag im Guinness Buch der Rekorde gekommen?
1: Nein, ist es nicht. Und zwar aus dem Grund, die haben das bei, bei, bei Guinness nicht anerkannt als eine durchgehende Sendung, weil sie unterbrochen war von Werbung und Nachrichten. RIAS 2 hatte wohl offenbar gar keine Nachrichten, die konnten das und deswegen lief es als da als durchgehende Sendung und bei uns war es immer unterbrochen, also kein Marathon im, im, im engeren Sinne. Obwohl, was der Unterschied jetzt ist, wenn, wenn du ein 20-Minuten-Stück äh, von der, einer ganzen LP-Seite spielst, so Inagata da wieder oder sowas, oder du hast fünf Minuten Werbung, fünf Minuten Nachrichten, egal, aber sie haben es nicht äh, aufgenommen, was mir aber im Nachhinein auch wirklich Schnauz und Piepe ist. ist was habe ich davon mit dem Guinness-Buch stehe? Die Erinnerung lebt ja noch äh, bei manchen an diese Hitparade und das war das Tolle.
2: Bei, bei sehr vielen. also... Ja. Wurde es euch eigentlich damals bewusst, das, was ihr da geschrieben habt, das war ja doch Radiogeschichte, Zeuggeschichte? Mhm. War euch das damals bewusst, dass nee. das da so ein Wahnsinns.
1: Nein, das, wir bekamen ein bisschen eine Ahnung davon, dass als auf einmal diese Welle einfach der Begeisterung immer größer wurde, ja, und das, du hast es einfach schon an, anhand der Faxe, damals hat man noch gefaxt, die ins Studio kamen, ja, das waren ja Papiermengen, ja? da hast das ganze Studio mit zustopfen können. Und, und auch was an Reaktionen kam und an Aktionen von Hörern, ich weiß noch, wie Michael Hansch war damals ganz neu bei uns als Reporter von Heidelberg auch gekommen. Den haben wir dann nach Sinsheim geschickt, weil da irgendwo ein Lkw-Fahrer geschrieben hat, sie würden sich jetzt hier treffen, sie sind gerade auf der Durchreise und hören, die Hitparade sei geil. Und die fahren jetzt an der Ausfahrt Sinsheim irgendwo und machen da ein bisschen eine, eine schöne Pause. Und es entwickelte sich zu einer, zu einer Mega-Party. da sind alle möglichen dahin gefahren. Und sobald ein Reporter irgendwo war und sich gemeldet hat, dann gab es da sofort Verkehrschaos an Autobahnraststätten. Und, und was weiß ich, also das, diese, anhand dieser Reaktion äh, haben wir gedacht, hey, da ist doch richtig was los da draußen. Aber dass es Radiogeschichte ist, das, war, das ist auch erst viel später so ein bisschen klar geworden, ja, dass da das schon was Großes gewesen ist, was wir gemacht haben. Da sind wir wirklich sehr, sehr blauäugig auch rein in die ganze Geschichte. Das war nicht der Plan, Geschichte zu schreiben.
2: <lacht> die, also also wie, wie, wie du sagst, also ich kann mich noch gut erinnern, weil ich habe das ja hautnah miterlebt, jeder hat es gehört, am Arbeitsplatz durfte man auf einmal Radio hören, man musste Radio hören, mhm. man ist nachts wach geblieben damit man ja nicht die Nummer 500 zum Beispiel verpasst, immer die runden Zahlen oder sonst seinen Nachbarn gerufen hat danach gefragt, was war die Nummer 300, ähm, wie viel kam überhaupt dann zur Abschlussveranstaltung, wie viel waren denn?
1: Also schätzungsweise waren es so an die 10.000, die sich da oben im, im, im Park der Villa Berg versammelt haben, um nichts anderes zu tun, als zu sehen, wie übernächtigte Menschen da oben auf der Bühne stehen und Bänder vor allem, ja, wir haben noch nicht mal Platten, weil das war ja, viel, das war ja zu gefährlich, das wackelt ja, ja da kannst du keine Vinylplatte abspielen, wenn dann der Tonabend da auf einmal rüber rauscht, das war ja alles sehr, sehr mit, mit heißer Nadel auch gestrickt, da eine provisorische Bühne aufgebaut, irgendein ein, ein findiger Getränke-Fritze hat sich noch schnell dahingestellt mit irgendeinem so Anhänger und hat Bier verkauft vom Wagen runter. Und das war es dann aber auch schon an, an Vorbereitung. Und dann noch eben der geniale, die, die geniale Marketingidee zur Nummer eins, den Hofbräu Zeppelin übers über Gelände fliegen zu lassen. Aber sonst war, war ja wirklich nichts. Das war, das war Am Donnerstag wurde das auch erst beschlossen, dass wir überhaupt rausgehen. Das weiß ich noch, ich wollte, gar nicht, ich wollte auch gar nicht raus, ich wollte davon nichts mit zu tun haben. Ich wollte nur das Ding jetzt mit Anstand zu Ende bringen, weil ich war einfach auch fertig mit, schon mit den Nerven nach, nach vier Tagen und, 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 und übermüdet. Und dann kamen sie auf einmal, nachdem sie uns vorher ständig auch irgendwelche Knüppel auch immer zwischen die Beine geworfen haben. Und äh, jetzt kamen sie auf einmal, haben gemerkt, oh, das ist was Großes, jetzt können wir nicht einfach nur das so sang- und klanglos hier zu Ende bringen, jetzt müssen wir nach draußen, wir in den Park der Villa Berg und so. Das haben Stefan und ich eigentlich zunächst abgelehnt und uns dann überreden lassen, also gut, okay, wir machen es dann halt doch. Und es war auch gut so, dass, dass, dass wir dann mit raus sind.
2: Wie viele Tage oder Wochen haltet ihr danach Urlaub?
1: Gar nicht so wahnsinnig lang. Ich weiß noch, dass wir samstags irgendwie, bin ich irgendwann in einen komatösen Schlaf dann gefallen im Laufe des, des Abends. Ich war, ich war noch essen und habe hab mir auch ordentlich die Kanne gegeben an dem Abend. Und dann äh, Sonntagmittags habe ich mich aber schon wieder mit Herrn Siller getroffen, auch schon wieder bei irgendeinem Fest in der Stadt, weil wir nämlich abends wieder einen Auftritt bei Sport im Dritten hatten. <lacht> als, als frisch gebackene Weltrekordler kam damals Michael Schlicksup als Moderator auf die Idee, oh, dann, dann laden wir uns doch jetzt mal in die Sportsendung die zwei Marathonhelden der Hitparade rein. Das hat ihm tierisch Ärger eingebracht in der Sportredaktion, die fanden das überhaupt nicht lustig, das hat ja nichts mit Sport zu tun, aber wir waren da Studiogäste und, und ähm, das, an dem Abend und dann ging es eigentlich auch relativ nahtlos weiter, weil es gab dann einfach auch, wir mussten Interviews geben, wir mussten viel auf, aufarbeiten, auch Post beantworten, weil man längst nicht natürlich alles beantwortet, was so kam. Und dann ging es auch relativ zügig nach Berlin zur, zur Internationalen Funkausstellung, weil wir von dort äh, auch eine Leute-Sendung gemacht haben. Und da sind wir da auch da im, im Trost da hoch hochgeflogen. Also Urlaub hatte ich erst irgendwann im September dann, aber dann drei Wochen. Hey. <lacht> Und,
0: ja. Apropos Berlin, ein Jahr später ging es ja weiter. Ja. Wie kam es denn dazu, kam die Idee von euch, wie hat Berlin mitgespielt und ähm, da war es ja etwas entspannter, oder?
1: Das war etwas entspannter, da waren schon erfahrene Hitparadenmacher. Nein, ähm, der Mauerfall, der kam ja für uns alle ähm, auch sehr, sehr überraschend, das ist ja klar, das war, dass auf einmal da die, diese Zeit rum ist dass, und dass wieder da zwei, die beiden deutschen Staaten da möglicherweise zusammenwachsen. Dann auch in so einem Affentempo. Aber erstmal ist die Mauer gefallen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt durchaus schon in Überlegungen, was machen wir eigentlich jetzt nächstes Jahr? Uns war klar, dass wir die Top 1000x eigentlich nicht toppen können und auch gar nicht toppen wollen. Aber irgendwie warten die Leute schon wieder auf irgendwie so eine große Party. Und dann kam glücklicherweise eben Herr Schabowski, der sagte: Nach, nach meiner Kenntnis gilt das Gilders ab sofort, <lacht> dürfen die Leute ausreisen. Und, äh, und ja, die Mauer fiel. Und wir haben dann auch sehr schnell. Auf, das, auf dieses historische Ereignis reagiert und versucht, mit, mit Radio DDR Kontakt aufzunehmen, um gemeinsam mit Radio DDR äh, zu senden, einen Vormittag lang oder wie auch immer. Das hat dann auch geklappt, relativ zügig. Nach dem, nach dem Mauerfall, also Ende November waren wir da oben äh, und haben SDR 3 und Radio DDR 1, eine tolle Kombi, äh, haben von 4 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags weitestgehend gemeinsames Programm gemacht. Und ähm, da, war, da wir nun schon mal da waren, in, in Berlin-Ost, äh, hatte ich auch mit Silla schon so gedacht, hey, wie wäre es, wenn, wenn wir die einfach fragen, ob wir zusammen eine Hilfparade machen, so deutsch-deutsch. Und zwar jetzt nicht mit DDR, Radio DDR, sondern mit DT64 und wir haben dann dort, als wir vor Ort waren, auch direkt Kontakt mit denen aufgenommen, haben mit denen gesprochen. Die waren dann eigentlich auch, auch durchaus offen dafür, wobei sie nicht sagen konnten, ob sie da jetzt gleich, äh, ob sie das entscheiden können, weil es ist so viel im Umbruch auch bei ihnen gewesen. Und äh, eine Woche, nachdem wir mit dem damaligen Intendanten, die hatten ja eigentlich Intendanten DT64, äh, gesprochen hatten, war der auch schon nicht mehr am Amt. Also da war einfach... Eine Menge, eine Menge organisatorisch natürlich auch zu, zu klären. Und es war auch, auch ein großes Problem, denn von wo wird gesendet. Haben die auch an beiden Standorten alle Musik, die man dafür braucht und, und, und solche Geschichten? Aber das sind Sachen gewesen, die natürlich erst viel später zu klären waren. Aber so vom Grundsatz her waren wir relativ schnell handelseinig, dass wir das machen. Organisatorisch haben wir dann auch hingekriegt. Ja. War aber natürlich eine ganz andere Sache und so war es ja auch geplant als die Top 1000X. Also, ich kann noch zur zu Top 2000D sagen, einfach mal so als, äh, als, als Resümee, dass mir damals ja schon auch bewusst wurde: ich war ja in, in Berlin-Ost, dass das äh, eine schwierige Nummer sein dürfte, das Zusammenwachsen zweier deutscher Staaten und zweier Kulturen, die es ja nun de facto gab dass man zwar eine Sprache spricht, aber deswegen nicht unbedingt das Gleiche meint. Und, und, ähm, aber es war einfach spannend und lehrreich in jedem Fall. Auch so, wie, der, wie, die, wie die Musikgeschmäcker da aufeinander getroffen sind und wie am Schluss alle im Grunde enttäuscht waren über die Nummer 1, <lacht> Nothing Compared to You, was eine schöne Nummer ist. Aber sie war einfach durch in, in dem Moment. Es war ein großer Hit in dem Jahr, aber war zu dem Zeitpunkt, als die Hitparade gesendet wurde, durch. Und sie wurde nur deswegen Nummer 1, weil die in, in der DDR halt mehr die aktuellen Nummern gewählt haben, die ihnen gefallen haben. Hier traditionell die Klassiker, aber auch noch genug für Sheenet für O'Connor. Und beides zusammengenommen hat dann einfach den Vorsprung gebracht, um Nummer eins zu werden. Das war natürlich schade, aber man muss es so stehen lassen, als, auch als Zeugnis der Zeitgeschichte.
0: Ihr habt ja damals immer einer von DT64 und einer von SDR3 zusammen moderiert. Ja. Du warst ja damals in Berlin, ja. zusammen mit Marion Brasch. Ja wie war das so das Feeling in diesem Funkhaus? Also ich bin auch vor zweieinhalb, drei, drei Jahren in dem ehemaligen Sendekomplex von DT64 gestanden, da haben sie alles rausgerissen, wie ein Rohbau, man könnte jetzt neuen neues Studio reinbauen. War das beklemmend? Ja, das? Das,
1: ist, das ist ja schon irgendwie ein beklemmender Bunker gewesen, diese Nalepa-Straße. Ähm, auch ja, die, die Art und Weise, wie gesendet wird, was mich natürlich sofort äh, verrückt gemacht hat, kein Selbstfahrerbetrieb sondern du wirst du von, der, von der Technik gefahren und, und die Technik wurde damals auch noch von der DDR-Post gestellt. Ja. Vor unserer Zeit, bevor wir da waren, hatten die sogar noch Uniformen. <lacht> ähm, und das war auch... Ähm da musste man also auch sich immer gut mit denen verstehen, ja, und, und, und wie, wie man das jetzt alles so haben will, weil da war sofort natürlich auch, ah, jetzt kommen die Bessis und meinen hier, sie, sie können uns zeigen, wie Radio geht. Das, 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 das ist schon auch so unterschwellig immer mit dabei gewesen. Nicht bei uns im Moderatorenteam das lief eigentlich ziemlich gut. Ich habe mich mit der Marion auch, auch super verstanden. Ähm, aber aber die, die Art und Weise, was so drumherum einfach passiert und, und, und äh, wie, wie gesendet wird, ganz klassisches Beispiel zum Beispiel auch, es gab mal irgendeine Nummer, als wir gerade dran waren, aus, aus, aus Berlin zu senden, die aber nicht vorrätig war. Obwohl sie vorher gesagt haben, ja, wir haben auch so ziemlich alles, aber dem war halt nicht so. Und äh, dann gab es halt nichts, Und dann für, den, für den Fall galt ja dann die Verabredung, was beim einen Standort nicht vorhanden ist, wird vom anderen halt zugespielt. War ja kein Problem, war ja Hin- und Rückleitung da. Und da hat man sich dann einfach auf diesem kurzen Dienstweg dann immer... Dann verabredet, jetzt spielt ihr halt die nächste Nummer in Stuttgart ab oder umgekehrt. Und das haben wir aber auch offensiv öfters mal gesagt. Ja, dass, also jetzt die Nummer haben wir es leider hier nicht in Berlin, wird jetzt auf Stuttgart zugefahren. Und das hat sofort zu Ärger geführt mit, mit der Musikchefin damals, die dann gesagt hat, das, das wirkt aber jetzt total scheiße für uns. Jetzt das, das, das werden wir wieder so hingestellt, als ob wir nichts haben. Ja, obwohl es gar nicht böse gemeint gewesen ist, wenn ja, man sowas sagt, einfach um das transparent zu machen, was für ein Projekt das ist, wie wir hier senden, ist da, ist da nichts Böses dabei? Nein, das war sofort natürlich so eine, auch so, da fühlten sie sich auf den Schlips getreten, dass sowas dann öffentlich gemacht wird. Und, das hat Und es war letztlich auch drumherum passierte gar nichts. In, in Berlin war das scheißegal, dass die Hitparade lief. Das hat auch keiner gehört. In, in Berlin hat keiner DT64 gehört. Wir haben alle Westradio gehört, also DRIAS und was weiß ich, oder SFB. Und das hat natürlich dann, äh, da hast du dich schon gefühlt wie so ein Außenposten der Menschheit. <lacht> Weil du bist, das war ja das, das Tolle bei der Top 1000X, dass da die Atmosphäre, die direkte Reaktion, die Leute, die ins Studio kamen und so, dass das vorhanden war. Das war da eben nicht so, gab es auch mal ab und zu Besuch im Studio von Hörern, aber... Ja, längst nicht so, wie das in Stuttgart abging. Ich war dann schon ein bisschen neidisch auf, auf alle, die die in Stuttgart dann von hier aus gesendet haben.
0: Gleich noch eine technische Frage zurück zur Top 1000X, weil ich mir das noch, noch notiert hatte. Ähm, ihr habt damals einen Studiowechsel gemacht und ich glaube um 18 Uhr war das mhm. immer. Warum? Weil wir damals
1: noch keinen äh, durchgängigen Selbstfahrerbetrieb hatten. Äh, da wurde, die Abendstrecke wurde zum Teil noch aus dieser Regie 11 gefahren. Und äh, Selbstfahrerbetrieb gab es nur in bestimmten Sendungen. Das ist, ganz am Anfang gab es Selbstfahrerbetrieb eigentlich nur im Schlafrock und im Treff alles andere wurde gefahren oder es wurde dieser, dieser unselige Säckermos damals, diese elektrische Eisenbahn, die wir uns da mal gebaut haben, äh, gesendet. Und dann wurde so nach und nach der Selbstfahrerbetrieb aus der sogenannten Disco äh, immer mehr ausgebaut. Dann kam die Frühsendung dazu, Vormittagssendung, Tipp. Ähm, aktuell wurde gefahren noch und dann dazwischen war der Treff und die Abendsendung Point wurde auch zunächst noch gefahren. Also das, das, das hat diesen... Im Grunde historischen Gründen. Wir haben uns aber damals bei der Schichteinteilung auch überlegt, dass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn du einfach mal ein paar Stunden Ruhe hast, wenn du nicht die ganze Zeit da selber auflegen musst. Und haben dann ganz bewusst so gesagt: Okay, von sechs bis zehn wird, wird aus der Regie elf gesendet, dann kann man auch mal durchlüften im anderen Studio. Und, und derjenige, der die Abendschicht hat, das war eine kurze Schicht, die man da hatte. Der hat dann auch wirklich die Komfortzone. muss muss sich um nichts viel nicht, nicht so viel kümmern. Und das, das hat auch, ich, ich bin heute noch stolz auf unseren Schichtplan, dass es dass das so aufgegangen ist, dass es so funktioniert hat, wie wir uns gedacht haben.
0: War die Technik damals dann noch rund um die Uhr besetzt, weil er auch nachts da war? Ja, ja klar. Okay.
1: Die waren immer da. Mhm. Musste man auch regeln, ja? Was Eben deswegen, <lacht> genau. <lacht>
0: ja.
2: SDR 3 und SWF 3 waren ja jeweils mehr oder weniger die Jugendprogramme in der damaligen Zeit. Und trotzdem hat euch nur relativ wenig verbunden. Ähm, habt ihr ab und zu mal so ein bisschen rüber geschielt nach Baden-Baden oder habt ihr ganz bewusst gesagt, nö, mir wollte ja doch, doch etwas anders klingen und ins abgrenzen? Also
1: jeder hat natürlich auch den anderen gehört, das ist klar. Aber es Ansonsten natürlich hatten wir nicht, nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun, weil wir waren anders und die waren anders. Das war so wie Beatles uns für uns. Und wir, wir haben eine etwas andere Linie gefahren. Wir wollten persönlicher sein, nicht so, so cool, wie, wie SWF3 sich gab, eine Zeit lang. Wir wollten auch in der Musik mehr Ecken und Kanten zeigen. Und, und ja, hatten einfach so ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Anarcho. Spirit, so bei, bei uns, äh, ein bisschen was Unberechenbares. Das äh, SWF3 war ein bisschen, aus unserer Sicht, immer ein bisschen ja, berechenbar, glatt, irgendwo nett, aber auch mit guten Leuten und so, gar keine Frage. Aber das hat uns natürlich dann auch Spaß gemacht, weil die hatten natürlich äh, irrsinnig bessere Ausgangspositionen qua Sendegebiet. Ja? Und, und wir mit unserem kleinen Nordwürttemberg und Baden waren dann schon auch ein bisschen. Am, am Ehrgeiz gepackt zu sagen, okay, aber wir gucken jetzt trotzdem, dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln hier ein, ein Programm auf die Beine stellen, das auch Kultstatus äh, erreichen könnte. Und ist ja dann auch durchaus gelungen. Hat geklappt. Definitiv ja. geklappt. <lacht> ja. Also Und? ich,
0: ich habe in letzter Zeit auch ziemlich viel SDR1 bekommen von mhm. Mitte der 90er. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr verliebt habe in dieses Programm, weil es auch so eine Art, äh, so eine perfekte Mischung aus einem Tagesbegleitprogramm, aber trotzdem im Kästchenradio ist. Ja. Und eins und drei zusammen macht irgendwie, also ich habe mich da ein bisschen drin verliebt in diese mhm. beiden Programme damals. Mhm. Ja. Ja. Und da hat der SDR einfach Akzente gesetzt, muss ich sagen. Ja, ja.
1: Du, hast, du hast Sendungen ge gehabt, äh, was es heute eigentlich so auch gar nicht mehr gibt in, in der Radiolandschaft. Du hast, du hast, es gab Sendungen, heute gibt es Programme, ja. Äh, und, und du hast ja nun gehabt, auf die, die du speziell auch, auf die du dich gefreut hast, die du eingeschaltet hast, das Einschaltradio, ja, obwohl auch als Tagesbegleitprogramm äh, konzipiert, aber eben auch mit, mit, mit diesen Ecken drin, ja, dass ja, Dr. Music kommt oder so, das das, hörst du dir an, das kommt dann und dann und solche Geschichten, ja, genau, das war so einfach auch so das Ding, was wir machen wollten und worauf wir auch stolz waren.
0: Wie habt ihr in Richtung Privatfunk geschaut, der ja… Auch jetzt zur Top 1000X, was ja so eine Aktion ist, die auch viel Hörerbindung ähm, ja, verursacht hat, kann man mal sagen. Äh, wie habt ihr da hingeschaut? Wie habt ihr das damals auch wahrgenommen?
1: Das mag jetzt ziemlich arrogant klingen, wir haben es eigentlich fast gar nicht wahrgenommen. Ja. Äh, es, ich habe im Nachhinein erfahren, dass wir mit unserer Top 1000X zum Beispiel den Sendestart von, von Antenna 1 versaut haben. Weil die zu dem Zeitpunkt ja losgelegt haben im August 89. Aber das, das haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Das war, das war auch wurscht. Wir waren so mit uns beschäftigt. Und ähm, dass, der, dass der Privatfunk kommt, ja okay. Aber das hat uns jetzt nicht irgendwie Furcht eingeflößt. Musste man auch nicht haben, weil von vornherein die Konzeption mit diesen kleinen Sendern und mit diesen Bereichsendern, äh, haben gedacht, naja, da können wir schon weiter von das Fund hier auch und das, was wir als, als, als großer Sender sind, als öffentlich-rechtlicher Sender sind. Ähm, aber ich war, war natürlich auch gespannt, was, was da mal kommen würde. Ne? Aber zum Zeitpunkt, als das losging, war es uns eigentlich noch vielleicht völlig wurscht. Da haben wir, da haben wir uns sehr mit, mit uns selbst beschäftigt, auch mit der eigenen Entwicklung, weil die Top 1000X, muss man auch noch dazu sagen, war ja im Grunde dann auch der, der Nachbrenner für die Werbekampagne Radio für den Wilden Süden. Das hat dieser Kampagne auch erst Sinn verliehen. Ohne dass wir das so geplant hatten. Als, als sie auf einmal die Plakate brachten, Radio für den wilden Süden, ja, was soll das denn? Ja, das ist ja völlig, völlig daneben. Ja, okay. Aber die Plakate waren ja dann auch ganz witzig. Die, 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 die diese Werbefritzen, die es in, entwickelt haben, Konrad und Burnett, die haben auch, die haben auch ein Gut dann mit uns zusammengearbeitet und wir haben dann die, die Werbung im Grunde aufgegriffen und durch eigene Geschichten dann ergänzt durch eigene kleine Hörspiele und, und, und Singles und so. Das hat dann schon Spaß gemacht. Aber das hat erst im Grunde wirklich dann auch Sinn bekommen, weil vorher der Süden wirklich wild geworden ist in diesem Sommer 89. Und das äh, und wollten wir weiter ausbauen. Ne? Dieses, das, das, diese Marke wollten wir setzen und damit waren wir befasst und jetzt weniger, was da jetzt um uns herum passiert. Ohne das, Ich will das nicht jetzt irgendwie klein machen. Ne? Oder, oder wie gesagt, das meine ich jetzt nicht arrogant. Wir waren aber nur wirklich mit uns beschäftigt.
0: Aber womit ihr euch dann beschäftigen musstet, war ja die Fusion 1998.
1: <lacht> Mussten wir uns auch übrigens äh, 89 schon, weil da schon die ersten Überlegungen vom damaligen Ministerpräsidenten spät kursierten, dass man einen Südwestsender gestaltet. Und das hat natürlich äh, nicht gerade große Begeisterungsstürme bei uns geweckt. Und äh, deswegen haben wir auch gedacht, äh, mit dieser Hitparade haben wir erstmal, glaube ich, auch so ein bisschen den Arsch gerettet. Weil da war klar, das sind ganz andere, das sind zwei verschiedene Welten, die kann man ja einfach zusammenschmeißen. Ja, aber dann später mussten wir uns wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Wie, wie
2: war die Stimmung dann im Haus, wo das begann? Also, also es, äh, ich, das geht
1: ja so, wie, wie so oft solche Entwicklungen äh, laufen. Ich weiß noch, ich habe einen Abend Primetime moderiert, hieß das, 20 Uhr bis 24 Uhr in SDR 3. Und blätter so nebenher die Agenturen durch und finde dann auf einmal eine Meldung aus der Landespolitik, dass äh, jetzt dann doch die Pläne konkret werden, äh, SDR und SWF zu einer Anstalt zu fusionieren. Und das hat mich dann erstmal umgehauen, weil du erfährst es quasi in der Sendung aus, aus, aus so einer Nachrichtenagentur und es ist nicht im Haus irgendwie erstmal kommuniziert worden. Und dann gab es natürlich sofort am nächsten Tag Krisensitzungen und, und auch, ähm, also viele von uns waren, waren da völlig äh, überrascht, dass das jetzt auf einmal doch konkret wird. Und äh, dann gab es aber erstmal Beschwichtigungen und ja, also Leute, das sind jetzt erstmal Denkmodelle und das, das dauert auch noch und ja, und, und wenn, also es wird nicht so sein, dass man einfach alles in einen Topf schmeißt, da wird schon geguckt, dass jeder so seine, seine, seine Existenz weiter irgendwo hat. Und dann wird's aber, kam dann doch irgendwann der Punkt, ja, ähm, also es soll einen, praktisch ein zwei länder geben. Und wie der dann aussieht, das, das muss man dann schauen. Da wird man dann Arbeitsgruppen aus beiden, äh, beiden Sendern dann gründen. Und da wurde es konkreter. Ja. Äh, also wir waren nicht begeistert, natürlich nach wie vor nicht. Es ist ja klar, das ist ja schon ein großer Einschnitt. Und wenn du vor allem gemerkt hast, dass dein Ding gerade richtig gut läuft, dann äh, auf einmal zu wissen, dass da kommt jetzt ein Ende, das war schon hart.
2: Hattest du als Moderator irgendwo Mitspracherecht auf die zukünftige Gestaltung ja.
1: ja, es war dann natürlich schon, nach, nachdem der erste Schock rum war, hat man sich dann halt mal getroffen. Dann gab es Schüleraustausch. <lacht> dann kamen Kollegen von SWF 3 zu uns und wir haben dann bei, bei SWF 3 mal ein bisschen reingeguckt, ein paar Tage immer abwechselnd und so hat man ein bisschen sich beschnuppert und dann festgestellt, ach, die anderen sind jetzt doch nicht so schlimm, wie man immer dachte und, und so. Das hat natürlich dann schon mal die Atmosphäre ein bisschen, ein bisschen entspannt. Und dann gab es ja dann auch natürlich Arbeitsgruppen ja, für alles Mögliche, was in einem neu zu gestaltenden Programm gemacht werden soll. Und da waren wir, da waren wir alle überall irgendwo unter, unterwegs, jeder in irgendwelchen welchen Gruppen. Und das war schon, das war jetzt nicht so, dass von oben herab da jetzt einfach was verfügt wurde und das was umzusetzen war, sondern das ist schon von uns allen mit auch erarbeitet worden, wenn es auch zum Teil dann nicht so umgesetzt wurde später, wie zunächst geplant. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass nur über mich hinweg entschieden wird.
0: Du bist ja heute bei SWR 1 Baden-Württemberg in Stuttgart, ähm, warst aber zur Fusion zu SWR 3 gegangen, nach Baden-Baden. Ja. Wie kam es dazu? Oder wie kam es dann dazu, dass du zu SWR 1 gekommen bist? <lacht> so, muss ich vielleicht fragen.
1: Äh, ja, also mein Plan, man soll ja eigentlich nie zu langfristige Pläne machen, aber damals war, hatte ich doch noch sowas wie einen langfristigen Plan. Ich habe gedacht, ja, also diese, das, das Pop-Format, das gefällt mir natürlich nach wie vor und ich möchte schon jetzt auch gucken, so dass äh, wenn jetzt aus SDR 3 und SWF 3 SWR 3 wird, dass das irgendwie ein, ein, auch ein Programm ist, wo ich, wo ich auch mitleben kann und wo ich denke, jetzt okay, ich möchte mit dabei sein, wie das äh, so an, an den Start geht. Und habe mir so gedacht, das mache ich vielleicht so vier, fünf Jahre. Und dann würde ich dann wohl äh, ins erste Programm gehen, einfach schon aus dem Grund, weil sehr viele aus der SDR 3 Redaktion schon damals von Anfang an, dann bei SWR1 waren und weil ich ein Mensch bin, der es auch ein bisschen muckelig braucht und, und äh, ja, sowas wie, wie Family-Gefühl, <lacht> äh, war mir schon klar, dass das jetzt nichts für die Ewigkeit ist, in Baden-Baden zu hocken oder eben auch in Stuttgart abwechselnd zu pendeln, sondern wollte natürlich schon mit den alten Kumpels wieder irgendwie zusammen sein später. Das ging dann aber dann doch viel schneller als gedacht, weil Yogi Radfelder eines Tages auf mich zukam und gemeint hat, also pass auf, es ist folgende Situation. Du könntest jetzt kommen, weil da bewegt sich gerade personell was bei uns. Und wenn du jetzt kommst, dann kannst du auch noch ziemlich viel mitgestalten bei sw 1. Wenn du erst in vier oder fünf Jahren kommst, dann musst du alles so nehmen, wie es ist. Und das war überzeugend. Und dann habe ich mich sehr schnell entschieden, okay, dann gehe ich sofort zur sw 1. Und wieder dann nach einem Jahr, 99 dann, wieder in den Schoß der Familie
0: zurückgekehrt. Mit Matthias Holtmann zusammen oder war das erst später? Der kam
1: später. Der Matthias war ja zu dem Zeitpunkt noch, der, bei dem war das sowieso ein bisschen anders, weil festangestellt, da kannst du nicht einfach äh, deine Stelle wechseln. Ja? Und da, Der war zu dem Zeitpunkt noch Musikchef in Baden-Baden bei SLA 3 und das hat noch ein bisschen gedauert, bis, der, bis man deine Lösung gefunden hat, dass er hier zu uns kommt. Patrick Nillmeier genauso, den kann man auch nach mir. Zu SWR 1, der hat sich da auch noch ein, zwei Jahre getummelt.
2: Goldmann hatte SWR 1 verlassen, der Sieler ist weg. Irgendwann kommt aber wahrscheinlich leider der Tag, wo du hier.
1: Mein, meine, meine Regelrente beginnt, glaube ich, im April 2023, habe ich noch nicht von Bescheid bekommen. Das ist noch eine Weile, ja, aber, aber geht schnell. Aber irgendwann.
2: <lacht> Siehst du so mit dem Ende und Ausscheiden der beliebten und bekannten Moderatoren also ein bisschen? dass das Programm vielleicht eher nachlässt? Also das wäre eine
1: gewaltige Selbstüberschätzung, wenn ich das so sehen würde. Um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Das, das Leben und auch das Radio geht weiter. Es kommen junge Leute nach, es kommen andere Leute nach, die sind anders, machen das Radio dann auch anders. Aber es das heißt ja jetzt nicht, dass es das schlechter wird dadurch, sondern so, so wichtig ist man selber auch nicht. Es, es gerät auch alles irgendwann mal, ja, wird es relativiert mit der Geschichte. Ja, es, ich will jetzt nicht sagen, es gerät in Vergessenheit, aber nach und nach doch schon auch. Ja, du musst heute einem jungen Menschen, der nach 1989 geboren wurde, dem musst du erstmal erklären, was die Top 1000X war. Dem musst du erstmal erklären, was der wilde Süden war. Das wissen die ja gar nicht mehr. Ähm, das heißt, das alles hat seine Zeit und ist dann auch mal weg. Ja, und so bin ich auch irgendwann mal weg. Aber die Welt dreht sich weiter, das Radio geht weiter, in welcher Form auch immer. Also da. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Das ist, das ist einfach so.
2: Mir hatte vorher das Thema Privatfunk. Äh, mit, äh, Waldemar Müller zum Beispiel, Günter Freund, diverse andere ähm, SDR-Moderatoren sind ja dann zum Privatfunk gewechselt. Mhm. Hattest du selbst mal die Überlegung oder Angebote?
1: Es gab Angebote, aber es war nie eine ernsthafte Überlegung für mich. Weil einfach mit dem, was ich hier habe machen können, das war immer so top, dass ich da keine, keine großen Überlegungen verschwenden musste, um zu sagen, oh, mache ich jetzt vielleicht was anderes, muss ich ein, ein anderes Abenteuer suchen. Nee, es gab auch innerhalb des, des Öffentlich-Rechtlichen mal äh, eine Anfrage. Aber ich habe mir dann auch einfach überlegt, hey, ich habe doch alles hier, warum soll ich gehen? Ja, und und, und, und ich, ich bin hier etabliert, warum soll ich woanders mal von vorne anfangen? Nee, da bin ich da vielleicht auch ein bisschen bequem, weiß es nicht, aber oder auch ein bisschen verwurzelt. Bodenständig, keine Ahnung, wie man es jetzt bezeichnen will, aber ich habe mich immer hier wohlgefühlt, mit Höhen und Tiefen natürlich, aber auch die Stadt Stuttgart ist meine Heimat geworden und es ist schwer für mich vorstellbar, dafür anders zu leben, außer in Holland.
2: Du warst einer oder wenn nicht der Moderator mit der längsten Morning-Show. Wie kam es zum Ende? Kam das von deiner Seite oder…
1: Im Grunde ist die, die, die Antwort schon in der Frage enthalten. Du hast gesagt, du hast das mit am längsten überhaupt gemacht. Genau. Und irgendwann ist es mal gut. Also es waren etwas über 30 Jahre, glaube ich, die ich früh aufgestanden bin, weil ich war von Anfang an, seit ich hier in diesem Hause bin, war ich auch immer sofort irgendwie der Mann, der, der, der Morgenonkel. Das ging so schon im, im Oktober 1984, habe ich angefangen beim kurfahrtsradio Mitte November habe ich das erste Mal das Frühmagazin moderiert. Und das war die ganz harte Schule, 3 Uhr aufstehen und äh, Musik spielen, die ah, anders ist, sagen wir mal, als das, was man zu Hause so hört. Ähm, ja, und so ging das ja ständig. Und es kam irgendwann mal bei mir der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es strengt einfach tierisch an, wenn du so eine Woche früh moderierst. Zumal die Sendung inhaltlich auch in, in, ein bisschen mehr auch wieder Zeitfunk- Charakternamen, was ich auch ja, mit gemischten Gefühlen betrachte. Ich, ich bin eigentlich mehr jemand, der die Menschen morgen, morgens gerne etwas unbeschwerter in den Tag schickt und nicht alle 20 Minuten die Probleme der Welt besprechen möchte. Und das noch zusammengenommen mit der körperlichen Anstrengung, die es einfach auch im zunehmenden Alter macht. <lacht> Morgens früh raus um halb vier und dann von null auf 100 oder fünf hier und dann fünf Stunden an der Theke stehen und auch bei noch so schwierigen Themen doch versuchen, immer noch den, den Leichten, die Leichtigkeit reinzubringen. Das äh, wurde einfach zunehmend schwer und ich habe gemerkt, es, dann geht irgendwann mal der Spaß auch verloren. Und bevor das eintritt, muss ich die Bremse reinhauen, muss ich sagen, lass mich was anderes machen. Ich glaube, es ist jetzt auch gut einfach. Wenn den, irgendwann merkt es dann auch mal der Hörer, dass, dass der vielleicht keinen Spaß mehr an, seiner, an seinem Job hat oder dass es ihm schwerfällt. Und dem, dem wollte ich einfach schon mal, schon mal zuvorkommen, gemäß der guten alten Redensart. Wenn es am schönsten ist, hörst du auf. Solange die Leute noch schade sagen, dass du aufhörst, ist es, glaube ich, auch ein gut. Ein, ein guter Moment. Und das ist überhaupt die Kunst im Berufsleben, immer den guten Moment zu finden, mit etwas zu beginnen oder aufzuhören.
2: Zehn Schlagwörter und dazu jeweils einen Satz. Matthias ja. Holtmann. Genialster Moderator, den ich kenne. Top 1000X.
1: Große Radiogeschichte, ganz unverhofft geworden und das tollste Radioabenteuer, Radio das ich je machen durfte, mitmachen durfte. Achim Glück. Achim Glück, war zu dem Zeitpunkt, als ich hier anfing, als Holtmanns Faktotum im Haus äh, betitelt worden. Hat damals ziemlich viele Jingles für, für ihn zusammengebastelt, die ich später auch noch ver verwendet habe, die ich sehr, sehr genial fand. Äh, und danach hat er, glaube ich, einfach viel Pech gehabt in seinem Leben. Ich weiß es nicht. Was, was, äh, ich, er ist mir einmal noch mal als Plattenpromoter begegnet. Mhm. Ähm, hat mir auch eine CD, habe ich mit einer CD bemustert. Mit, war eine ganz gute, so eine Haus-CD mit so einem Sampler. Ja, und äh, dann ist er auch aus dem Leben, also aus meinem Leben irgendwie verschwunden auch wieder. Ich glaube, er hat sich irgendwie noch getummelt bei, bei diversen Sendern. Er
2: hat sich jetzt aktuell bei Antenne 1 beworben, mhm. aber Absage bekommen. Mhm. Ja, ja. Einsatz zu Point. Ja, das ist eine sehr betroffene Sendung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das war im Grunde eine Welt, mit der ich dann schon, schon auch nicht mehr so viel anfangen konnte, weil ich eben kein Alt-68er bin. Da das, das hast du einfach gemerkt, der Zeitgeist der alten 68er hat da noch eine ganze Zeit lang gewabert. Ein, eine Situation, an die ich mich erinnere, dass die alles über Point sagt, ist als der Moderator, ich glaube es war Rüdiger Becker oder Michel Weber, keine Ahnung, als er eine Platte von Diana Ross gespielt hat, Upside Down, mit der Anmoderation wir stellen das jetzt mal zur Debatte. Kann man solche Musik in Freund spielen, ja oder nein?
2: Stichwort der Frauenarzt von Bischofsbrück.
1: Wunderbares Hörspiel. Da war ich noch nicht beim Radio, sondern habe es als Hörer ähm, mitbekommen und immer geguckt, dass ich morgen um 20 nach 9 im Kramladen auch mit dabei war, um ja möglichst keine Folge zu verpassen. Sensationell. Stichwort Elmar
2: Hörig hat mit 30 schon Altherrenwitze erzählt. Und zuletzt Antenne 1 Stuttgart. <lacht> Zufall, dass es zuletzt kommt. Ich, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich
1: weiß, die gibt's. ich höre sie nicht... Aber das hat nichts mit Antenne 1 Stuttgart zu tun, ich höre überhaupt selten deutsches Radio. Das ist eben mein holländisches Paralleluniversum, in dem, ich, in dem ich zu Hause bin. Und mir fällt ein, was ich schon vorher im Gespräch gesagt habe, wir haben in den Sendestart vermasselt. Aber sonst kann ich dazu nichts sagen. Doch noch eine, einmal habe ich es gehört, das fand ich lustig, da hat der die Nachrichten begannen mit dem... Mit dem Intro des Nachrichtensprechers. Mein Name ist so und so, ich bin der Nachrichtenschef bei Anteller 1 und ich lebe gerne in Baden-Württemberg. <lacht> Geiler Einstieg in die Nachrichten. Na ja.
0: ja, dann, sage ich vielen Dank, Thomas. Ich
1: bedanke mich für die Zeit.